0: Alors, je vais d'abord commencer par lire cette histoire des mages qui est racontée dans l'Évangile de Saint Matthieu. Alors, si les auditeurs ont un Évangile à portée de main, vous pouvez prendre ce texte magnifique, extraordinaire. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, c'est au chapitre 2, au verset 1. Je commence de lire chapitre 2, verset 1, Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparu Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, il partit. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand les mages virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà l'histoire des mages qu'on trouve uniquement dans l'évangile de saint Matthieu. Donc seul cet évangéliste raconte ces mages qui arrivent à Bethléem et qui entre, nous dit le texte, dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Très étonnant, très étonnant parce que on vient de parler dans le premier chapitre de Saint Matthieu, très longuement, de Joseph, de Joseph de Nazareth, qui accueille Marie à Nazareth dans sa maison, en secret, sans que personne ne le sache. Et puis, donc euh, plusieurs mois après, ils partent à Bethléem, et puis il y a les événements, la naissance, bien sûr, en premier à Bethléem, et ensuite, dans le texte d'aujourd'hui, dans cette visite des mages, on nous dit qu'il virent l'enfant avec Marie, sa mère. Où est passé Joseph On ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais il faut tout simplement réfléchir. Et il y a beaucoup de logique dans les Évangiles. Et logiquement, qu'a fait Joseph au bout de quelques jours à Nazareth il a cherché du travail. Et pour moi, c'est évident aujourd'hui que si le jour où les mages sont arrivés à Bethléem pour adorer l'enfant et voir l'enfant avec sa mère et qu'ils n'ont pas vu Joseph, c'est que celui-ci était parti au travail. Il n'est pas resté à se tourner les pouces, à... Bethléem, Joseph, il faut penser que cet épisode des mages a pu se passer ou s'est passé 40 jours, une quarantaine de jours après la naissance. Rappelons-nous, dans l'évangile de saint Luc, on nous dit que 40 jours après la naissance, l'enfant a été présenté au temple de Jérusalem incognito, en secret, seul le vieillard Siméon a accueilli l'enfant avec ses parents et a eu connaissance que cet enfant qui était présenté au temple 40 jours après la naissance, c'était le Messie du Seigneur, c'était le Messie de Dieu. Donc, on imagine Joseph, Marie et Jésus rentrent à Bethléem et puis maintenant qu'ils ont fait tous les signes, toutes les choses qui étaient possibles. Je rappelle que le huitième jour, Jésus a été circoncis forcément à Bethléem. Et puis donc, il y a eu cette présentation de Jésus au temple, 40 jours après. Donc, il ne reste plus rien à faire à Bethléem. Il n'y a plus de raison de rester à Bethléem. Et puis, ce jour des mages, j'imagine donc, Forcément que Joseph, et il l'a fait déjà depuis un certain temps, depuis deux semaines, trois semaines, est allé chercher du travail le matin, qu'il est revenu le soir dans cette maison. Parce que là, autant on ne parle pas de Joseph, autant le texte est très précis à propos de la maison. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après la naissance dans la crèche, Joseph a trouvé une sorte d'abri, euh, quelque chose, pour abriter l'enfant et sa mère le temps qu'il leur restait à Bethléem. Et puis qu'il a trouvé ce qu'on appelle dans le texte une maison, un abri, une pièce, une chambre. Je ne sais pas comment on peut qualifier la chose, mais en tout cas, l'enfant et sa mère ne sont plus dans la crèche. Et Joseph, lui, est parti au travail. Alors, le travail de Joseph, eh ben, c'est forcément le sien à Nazareth. Quand il s'est retrouvé à Bethléem avec Marie et l'enfant, il allait chercher du travail dans son domaine, ce qu'on appelle le travail de charpentier. Et c'était quoi ce travail de charpentier C'était la construction des maisons. Et à Bethléem, comme à Nazareth, il y avait des maisons qui se construisaient il y avait des maisons qui devaient être restaurées et Joseph certainement dans la ville de Bethléem ou aux alentours a trouvé ce travail et c'est la raison pour laquelle il n'est pas cité dans le texte des mages, il n'est pas présent dans la maison quand les mages arrivent à Bethléem. Alors disons encore quelques mots donc, sur cette visite mais d'abord cette étoile, bien sûr, parce que ces mages, on nous dit qu'ils viennent de l'Orient, ils viennent de l'Est et qu'ils sont guidés par une étoile. Alors quand aujourd'hui les biblistes lisent ce texte, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui disent « Oui, mais c'est un texte symbolique, l'étoile c'est la naissance effectivement d'un grand homme, d'un roi, de ce Messie, donc elle n'a pas... » vraiment existait cette étoile Et puis d'autres qui disent au contraire, mais si, l'étoile a existé. Alors, est-ce que c'était une étoile, une sorte d'étoile filante ou une étoile, une comète Enfin, je sais pas, il y en a qui ont fait des tas de recherches pour savoir quelle était cette étoile qui guidait les mages. À la limite, peu importe, mais moi, je crois que de toute façon, ce qui est important, quand on lit les évangiles, c'est de savoir qu'il y a un événement historique, des événements historiques. Et la preuve en est, c'est que Hérode, qui dans le texte est le roi à Jérusalem, a bien existé. Et on connaît bien, malheureusement, ce roi Hérode. C'était un roi sanguinaire, un roi qui voulait imposer son pouvoir, un roi qui a poussé... Jusqu'à la fin, sa méchanceté, hein, je pourrais dire, et sa volonté de régner euh, au, au point de, 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 de faire tuer ses propres enfants. Hein. Il a fait tuer ses propres enfants. Ça, on le sait par l'histoire, Hérode, parce qu'il avait peur qu'il règne à sa place. Voilà qui est Hérode. Hérode qui reçoit ses mages. Et Hérode, bon, il a quand même participé, construit... Ce, ce temple de Jérusalem, c'est plutôt un de ses descendants. Hein. Excusez-moi, c'est plutôt un de ses descendants parce que le temple, c'est du temps de Jésus. Hein. Mais euh, peut-être que le, la construction avait commencé. Bon, peu importe. En tout cas, il reçoit les mages et puis, apparemment, il n'est pas au courant de la naissance du Messie. Alors, il se renseigne. Il se renseigne auprès des scribes d'Israël. Pour leur demander en quel lieu où devait naître le Messie. C'est le texte. Il lui répond à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es pas le dernier parmi les chefs de Judée, car de, soi, de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret, puis les envoya à Bethléem en leur disant Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. A-t-il vraiment envie d'aller se prosterner devant l'enfant Non, évidemment non. L'intention d'erreur. et je viens de l'expliquer, je viens de le dire, c'est que si un roi est né à Bethléem, c'est un concurrent, il faut immédiatement l'éliminer. Il faut le faire disparaître. Il faut le tuer. C'est la véritable intention d'Hérode. Alors, quand il dit, quand il ose dire au mage, vous, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, j'aille moi aussi me prosterner devant lui, c'est un menteur. Non seulement il est menteur, Hérode, mais il est homicide. Menteur et homicide. Et ça, ça me rappelle une autre parole de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, vous pourrez aller voir, rechercher dans l'Évangile de saint Jean quand Jésus parle du diable, quand il parle du démon. C'est au chapitre 8 de l'Évangile de saint Jean, il dit Jésus, donc une trentaine d'années après, le diable était homicide dès l'origine et la vérité n'est pas en lui, il ment. Ça signifie pour nous, aujourd'hui, en lisant ce texte de la rencontre des mages avec le roi Hérode, quelques heures avant de se rendre à Bethléem pour adorer l'enfant, ça signifie que Hérode est en quelque sorte la personnification du mal, la personnification du démon, du diable. Et la preuve en est, c'est que quelques temps après, quand les mages repartiront, on nous dit qu'ils regagnèrent leur pays par un autre chemin parce qu'ils ont été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode. Et Hérode, on le sait, va vouloir faire tuer l'enfant de Bethléem, lui qui prétendait aller l'adorer. Alors maintenant, revenons à cette adoration, bien sûr. Revenons à ces mages. Alors, dans la tradition, on dit qu'ils étaient trois. Pourquoi pas Mais le chiffre trois n'est pas dans le texte. On nous dit simplement des mages arrivèrent et ils offrirent de l'or, de l'encens et de la mythe. Donc, trois cadeaux. C'est peut-être pour ça que la tradition, petit à petit, a dit ben, il y avait trois mages. Et puis, de l'or, cela signifie, c'est l'or de la royauté, l'encens, c'est c'est l'encens du, du, sacerdoce, du sacrifice et la mire. Eh bien, la mire, elle annonce déjà la crucifixion, la mort de Jésus, même si c'est pas dit dans ce texte parce que on embaume les corps au moment de leur mort. Mais pour l'évangéliste Saint Matthieu, quand euh, il écrit que les mages offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ça veut dire que c'est le roi des Juifs qui vient de naître. Ça veut dire que c'est le grand prêtre. Ça veut dire qu'il sera un jour offert en sacrifice sur la croix. L'or, l'encens et la myrrhe annoncent déjà ces trois cadeaux offerts à Marie et à jésus dans la maison de Bethléem ce que sera sa vie ce que sera sa mission sa mission qui va aller jusqu'à donner sa vie avant de ressusciter d'entre les morts alors on pourrait dire encore peut-être quelques mots quelques mots sur Jérusalem et Bethléem on l'a déjà dit mais il faut y revenir parce que pour moi L'important, c'est aussi cet événement historique qui est raconté par Saint Matthieu plusieurs dizaines d'années après. Alors, plusieurs da dizaines d'années après, eh ben, les distances n'ont pas changé, les villes n'ont pas changé. Il y a toujours Jérusalem, la capitale, où règne le roi Hérode. Et puis, il y a toujours ces scribes qui l'entourent, hein, ces Juifs qui vont aller Cruté les Écritures et c'est dans les Écritures qu'ils vont retrouver que Bethléem, Bethléem ça signifie la maison du pain et Bethléem en Judée c'est le lieu où doit naître le Messie car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël mon peuple et puis nous savons aussi que Bethléem c'est 8-9 kilomètres hein, assez près de Jérusalem, donc euh, les mages, quand ils vont arriver à Jérusalem, la grande ville, ils vont se renseigner sur la naissance du Messie, sur la naissance de ce roi qui vient de naître, parce que l'étoile a disparu, et puis ils vont reprendre la route, après l'indication donnée par les scribes, et puis ensuite l'étoile va réapparaître, et l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédés, elle va s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Et tombant à genoux, il se prosternait devant lui. Alors, il y a encore une dimension qu'il faut développer, qui me paraît très importante, c'est que quand on lit ce récit des mages, on peut effectivement d'abord essayer d'imaginer l'historicité, comment ça a pu se passer mais nous n'arriverons jamais, nous n'arriverons jamais à retrouver euh, qui étaient ces mages, nous n'arriverons jamais à retrouver pourquoi cette étoile leur est apparue et pourquoi ils sont arrivés jusqu'à Bethléem. Mais par contre, par contre euh, ce qu'on peut dire, c'est que ces mages représentent le monde entier. C'est le monde entier, le jour de l'Épiphanie, parce que c'est devenu une fête, une fête chrétienne, cette visite des mages à Bethléem. Le jour de l'Épiphanie, c'est le monde entier qui vient adorer l'enfant de la crèche. Je dis l'enfant de la crèche, je devrais dire l'enfant qui est dans la maison avec Marie, sa mère. Et Marie a pris tout simplement une vie euh, au jour le jour très simple, peut-être d'aller chercher l'eau à Bethléem, ensuite de nourrir son enfant de son lait maternel, et puis de s'occuper de son enfant, de le regarder dormir. Et puis l'enfant Jésus qui est là dans les bras de Marie, on peut l'imaginer, c'est un enfant comme tous les autres enfants du monde, un enfant dans les bras de sa mère, un enfant qui se confie complètement et se fie complètement à sa mère qui est là. Un enfant, il a vraiment besoin de sa mère pour vivre hein, dans les premiers mois et c'était le cas de Jésus, et c'était absolument le cas de Jésus. Mais cet enfant, il est différent de tous les autres enfants parce que c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est fait tout petit dans les bras de Marie. Et ces mages qui viennent adorer l'enfant, nous représentent. Ils représentent euh, l'humanité qui vient adorer l'enfant. Alors nous, aujourd'hui, en 2022, en 2023, on fête Noël. On fête Noël, la naissance de cet enfant. Et ensuite, euh, quelques jours après, le 6 février on, le 6 janvier, pardon, le 6 janvier, on fait l'épiphanie. L'épiphanie, ça veut dire la manifestation au monde de cet enfant. La manifestation, c'est ce message d'amour, de paix, de joie, de pardon qui est symbolisé, signifié par l'enfant de la crèche, l'enfant qui est dans les bras de Marie, parce que c'est le sauveur du monde. Les anges l'avaient dit à Bethléem. Il vous est né un sauveur, ce sauveur c'est Jésus-Christ, ce sauveur c'est le Fils de Marie et le Fils de Dieu. Et Joseph, pendant ce temps, pendant le temps où les mages viennent adorer l'enfant, il travaille pour s'occuper de sa famille. Là on revient à une vie de tous les jours, une vie normale pour Joseph. On peut imaginer que le soir, quand il est rentré du travail, Marie a dit « J'ai vu trois étrangers ». Trois personnes qui sont venues me parler, qui sont venues adorer notre enfant, Jésus. Dans Saint Matthieu au chapitre 2, on nous dit au verset 13 que après que les mages aient regagné leur pays par un autre chemin, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Cet événement qui se passe de nuit, la sainte famille qui est avertie par un ange de fuir en Égypte pour éviter que l'enfant Jésus soit tué par les sbires d'Hérode, cet événement et pour moi, celui qui nous fait le mieux comprendre, qui était Joseph de Nazareth. Pourquoi je dis cela Parce que je reprends cette phrase. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. » Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. On découvre vraiment dans cette action, qui est Joseph Joseph, c'est quelqu'un qui est complètement habité par Dieu, habité par le Père du Ciel. Lui qui va devenir le Père de Jésus, qui est déjà le Père de Jésus, le Père de l'Enfant Dieu dans le texte. Donc il a une mission extraordinaire de protection et d'éducation au fur et à mesure que Jésus grandira de cet enfant. Et l'ange avertit que l'enfant est en danger de mort. L'ange avertit que cet enfant, Jésus, est en danger de mort. Joseph, il se réveille, il se lève, il ne discute pas, il ne réfléchit pas à la limite hein, puisqu'il sait ce qu'il doit faire donc c'est plus le moment de la réflexion de savoir comment il va partir en Égypte, qu'est-ce qu'il faut prendre non, non il se lève il va réveiller Marie il lui dit sans doute quelques mots quelques paroles hein. Hérode veut tuer l'enfant il faut qu'on s'enfuit en Égypte et puis il se prépare à partir. Deux nuits, nous dit l'Évangile, c'est deux nuits qu'ils vont s'enfuir en Égypte. Et je dis vraiment que c'est dans cette attitude d'obéissance totale à Dieu, d'obéissance totale à l'ange que se révèle vraiment Joseph de Nazareth. Joseph de Nazareth, qui se lève, qui prend l'enfant et sa mère, qui fuit en Égypte, il n'a pas d'inquiétude, Joseph. Il n'a pas d'angoisse, Joseph. Il est dans la paix, Joseph. Mais il sait aussi qu'il faut faire vite. Alors, il se lève, il prend l'enfant et sa mère et il fuit vers le sud, le sud de Bethléem, pour partir dans un autre pays, un pays qu'il ne connaît pas, un pays où il n'est jamais allé. Mais Joseph a toute confiance. Joseph a totalement confiance. Joseph est un homme de foi, un homme de foi. Et quand je dis c'est un homme de foi, je pense à son ancêtre Abraham, qu'on appelle le Père de la foi. Mais s'il y a bien un homme de foi dans la Bible, dans les évangiles, c'est justement Joseph de Nazareth. Joseph croit. Joseph croit en Dieu. Joseph croit au Père du ciel. Joseph croit que sa mission, c'est de protéger cet enfant, Jésus, qui vient de naître il y a à peine une cinquantaine de jours et donc il va tout de suite aller chercher Marie et son enfant. L'enfant, il dort peut-être dans les bras de Marie et je pense que Marie elle-même est toute dans la confiance. Et pourtant, elle a son enfant dans les bras. Elle sait qu'il est en danger de mort. Mais elle a confiance en qui, Marie? Elle a confiance en Dieu depuis toujours. Et elle a confiance en Joseph aussi, qui lui a été donné comme époux, comme compagnon par Dieu lui-même. Et donc, elle va suivre Joseph en Égypte. Oui, vraiment, Joseph, c'est l'homme de la foi, l'homme qui ne se perd jamais dans des paroles dans des discours et on n'a pas de parole de Joseph dans les évangiles et cette absence de parole de Joseph dans les évangiles nous dit bien que c'est un homme d'action un homme qui a un message dans la nuit d'un ange, lève-toi prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et eh bien il, a, il obéit, il agit il ne se pose pas de questions, il sait ce qu'il faut faire, il se lève, il prend l'enfant et sa mère, et ils vont fuir en Égypte, au sud de Bethléem. Moi vraiment, quand je lis ces textes, quand je lis ces textes de l'Évangile, je comprends à quel point ils sont inspirés, inspirés par Dieu. C'est une histoire d'homme, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une mère, d'un père et de leur enfant. Mais cette histoire, c'est l'histoire de la révélation qui est signifiée dans une vie de tous les jours, dans une vie toute simple, dans une vie faite de joie et de peine, de souffrance et de difficulté et de danger et de danger, puisque ce jour-là, Hérode, quelque temps après, va envoyer à Bethléem ses militaires, ses hommes armés pour faire tuer les enfants de Bethléem de moins de deux ans. Alors, oui, une histoire d'homme toute simple, mais l'histoire de la Révélation, l'histoire de Dieu qui s'est fait homme en ce Jésus, L'histoire de cet enfant qui est mis en danger par Hérode avec un grand mystère, un grand mystère qui est que déjà d'autres enfants, à cause de cet enfant Jésus, vont être tués. Ils sont innocents, on les appelle les saints innocents. C'est la suite du texte hein, qu'on verra la prochaine fois. Mais en tout cas, Joseph et Marie, sont là au cœur du monde, au milieu du monde, un homme, une femme, un époux, une épouse, une sainte famille, comme toutes les familles du monde. Mais c'est la sainte famille de Dieu, parce que cet enfant, Jésus, dans les bras de sa mère, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et alors là, bien sûr, il le jouit d'une protection exceptionnelle qui est l'intelligence, la sagesse, l'obéissance la sainteté de Joseph, la foi de Joseph, et puis les mêmes qualités qu'on trouve aussi chez Marie, toutes naturelles chez elle, parce que quand elle a reçu la visite de l'ange à Nazareth, qu'elle a su qu'elle serait la mère du Sauveur, Marie a tout de suite dit « oui, j'accepte cette mission ». Elle qui n'imaginait pas avoir d'enfant, parce qu'elle était vierge, qu'elle voulait se consacrer à Dieu, et bien accueille cet enfant parce que c'est l'enfant de Dieu, parce que c'est l'enfant du Père, parce que c'est le fils du Père. Et puis elle reçoit aussi comme époux Joseph parce qu'elle aura depuis le début toute confiance dans cet homme qui a été préparé. Et ça, j'insiste toujours, même s'il n'y a pas ce mot de préparation de la mission de Joseph dans les Évangiles, il a forcément été préparé, Joseph, préparé à être un père, un père pour cet enfant. Et pour être père, il fallait qu'il devienne l'époux officiellement de Marie et il est devenu officiellement l'époux de Marie, mais il ne l'a pas connu dans la chair. Ça, j'en suis persuadé aussi, c'est aussi la tradition de notre Église, parce qu'il a voulu toute sa vie, comme Marie, se consacrer à Dieu. Alors, eh bien, continuons de méditer, continuons de réfléchir, continuons d'essayer de pénétrer le sens de cet Évangile et continuons de comprendre aujourd'hui, en 2023, que Jésus nous donne Joseph comme modèle de père pour tous les pères du monde. Et quand je dis tous les pères du monde, c'est les pères de famille et ceux qu'on appelle pères, les prêtres, parce que Joseph de Nazareth a été un père saint et parfait pour son fils Jésus. Il l'a accompagné pendant 30 ans et ça ne pouvait être que le rôle d'un père exceptionnel, d'un père parfait, d'un père saint, qui est Joseph de Nazareth. Et pendant 30 ans, il va accompagner son enfant. C'est pour cela qu'il est un modèle de père pour le monde d'aujourd'hui. Mais c'est aussi un modèle de père pour nous les prêtres, et moi je suis prêtre parce que il a consacré complètement sa vie, complètement sa vie à Dieu et aux autres. Il a consacrer complètement sa vie à Dieu et à sa famille. Alors, c'est des vocations uniques que Marie et Joseph ont eues, une vocation unique que Marie et Joseph ont eues, mais en même temps, voilà, c'est le chemin d'un homme, un homme comme les autres, un travailleur, Joseph le travailleur, Joseph le charpentier, qui tous les jours s'est préoccupé d'aller travailler pour s'occuper, pour nourrir sa famille. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de Joseph de Nazareth en méditant ce texte des mages et puis en disant ses premiers mots sur la fuite en Égypte sur laquelle on va revenir la prochaine fois. Chers auditeurs, c'était notre émission Saint-Joseph. Vous étiez avec le Père Thierry François. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.